0: Votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 2 juin et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc.
1: Et tout de suite, le journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. à la une, Gérald Darmanin qui fait son mea culpa après les ratés de la finale
2: de la Ligue des Champions au Stade de France. C'est une blessure à notre fierté nationale. L'expression du ministre de l'Intérieur pour qualifier les images de supporters bloqués. D'autres qui escaladent les grilles. Auditionné hier devant le Sénat avec sa collègue des sports, Amélie oudéa castera Les deux ministres critiqués par l'opposition s'excusent. Augustin Lefebvre, mais ne change pas de version.
0: La fête a été gâchée, a admis le ministre. Il a annoncé que les supporters pourraient porter plainte en Espagne et en Grande-Bretagne auprès des ambassades de France. Et il a promis de faire évoluer les règles de maintien de
2: l'ordre. Le gaz lacrymogène a permis de sauver un certain nombre de personnes de l'écrasement. Il a aussi causé de grands dégâts, notamment sur des enfants. Je voudrais m'en excuser très sincèrement de cette utilisation disproportionnée.
0: Des excuses appréciées par le président et LR de la commission des lois, François-Noël Buffet. Il y a un être occulte dans l'attitude du gouvernement depuis samedi. Nous sommes qu'au milieu du chemin, nous allons donc continuer de travailler. Poursuivre le travail, car l'argumentaire du ministre a laissé sceptique. Les sénateurs, cartes, chiffres et diapositives à l'appui, Gérald Darmanin affirme que les débordements ont eu lieu à cause de la présence inattendue aux abords du stade de 35 000 supporters britanniques sans billets ou avec de faux billets. Ils auraient ensuite regagné la capitale au cours du match, peu crédible pour le socialiste Jean-Pierre Sueur. On n'a toujours pas vu la photo des 30 000 ou 40 000 personnes qui ont disparu tout d'un coup. Donc, euh, non, je n'ai pas été convaincu. Les sénateurs comptent poursuivre leur travail avec de nouvelles auditions, entre autres celles du préfet de police de Paris, des responsables de la RATP et de l'UEFA.
2: Augustin Lefebvre, Jean-Luc Mélenchon, de son côté, y voit un signe que l'État s'effondre, le leader de la France insoumise en pleine campagne pour les législatives. Le troisième tour qui doit le porter, selon lui, à Matignon. Il tenait un meeting hier à Paris, après avoir passé la journée devant l'hôpital de la Salpêtrière, Pétrière. Deux jours après la visite d'Emmanuel Macron au centre hospitalier de Cherbourg. Le reportage de tout le mois avec Jean-Luc Mélenchon. Hey Mélenchon. Bonjour. Bienvenue à la petite Une, Une bonne poignée bonne de blouses blanches, des soignants syndiqués ah. à la CNT-SUD et CGT, même après le Covid, hein, c'est encore pire qu'avant. venus remettre leur doléance au chef des Insoumis. Moi, ça fait 31 ans que je suis là. J'ai évidemment fait un burn-out. Et l'hôpital ici a fermé 250 lits depuis
0: le Covid. Indemnité dimanche. 45, « 45,45 euros pour 7h36. Indemnité de nuit, 10 euros. »« 10 euros, mais qui le fait ça Nulle part !» Il n'en faut pas plus pour
2: réveiller le tribun.
0: « Si cet été, nous avons plus de 120 services d'urgence qui ferment, combien de gens vont y rester dans cette histoire Combien Il en faudra combien pour qu'on réagisse Le système de santé publique est en train de s'effondrer. Et le président, combien d'élire, a pour seule idée de faire la troisième commission d'enquête sur le même sujet il y en a marre, et c'est la même chose à l'école. Le service public de l'éducation est arrivé au point où, à force de contraction de toutes sortes, il est en train de s'effondrer. Virez-les Vous n'avez que ça à faire, avec un bulletin de vote
2: pas candidat à la députation, mais prétendant à Matignon. Jean-Luc Mélenchon ne lâche pas le terrain et joue le duel permanent avec Emmanuel Macron pendant la campagne pour les élections législatives. Emmanuel Macron, justement, est à Marseille. Aujourd'hui, déplacement sur le thème de l'école accompagné du nouveau ministre de l'éducation Papendiaï pour une visite d'un établissement à Marseille, car c'est la ville laboratoire en matière d'éducation. Axe principal, laisser les directeurs recruter eux-mêmes, les enseignants, redonner du pouvoir
1: au terrain. Et après son déplacement à Marseille, Emmanuel Macron reviendra à Paris pour déposer
2: une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. C'est la participation de la France au jubilé de la reine Elisabeth. Accompagnée de l'ambassadrice du Royaume-Uni, le président Andra God Save the Queen. de Queen qui fête aujourd'hui ses 70 ans de reine. Quatre jours de fête ce matin le salut aux couleurs, un défilé de 1500 soldats et musiciens. La famille royale fera son apparition sur le balcon du palais de Buckingham. Mais pas toutes, pas le prince Harry, petit-fils chéri de la reine qui a renoncé à s'impliquer pour la couronne depuis son mariage avec Meghan. En revanche, la reine sera bien là, nous promet Thomas Pernet, journaliste à point de vue spécialiste des têtes couronnées.
1: Seuls
0: les membres actifs seraient au balcon, donc ça restreint quand même le, le nombre de personnes. Ils se chuchotent il se chuchote qu'il y aurait peut-être, un peu plus tard dans ces quatre jours, une deuxième apparition. Et alors là, Meghan et Harry auraient toute leur place sur le balcon de Buckingham auprès de William, de Kate. Ce jubilé, ça doit être un moment de fête, un moment de communion nationale, et ça, c'est ce que tout le monde espère. C'est cette belle photo de famille, parce que les Windsor nous font rêver, pas seulement la reine, toute sa famille, et
2: notamment les jeunes générations, et c'est cette photo que le monde a envie de voir. Une propos recueillie par Victoire Ford, des retombées également économiques. Selon le Center for Retail Research, les Britanniques devraient dépenser plus de 330 millions d'euros en articles souvenirs. Et on ouais. reviendra sur ce jubilé en détail
1: avec Jean Descartes, spécialiste des grandes dynasties, mon invité à 8h15, et dans le journal Imprévisible,
2: de Marc Bourreau à 7h50. En attendant, il est 7h35 sur Radio Classique. Le Danemark dit oui. Le référendum pour la participation du pays à la politique de défense de l'Union européenne est approuvé à 67% des voix. Le référendum annoncé à peine 10 jours après le début de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine et le président Volodymyr Zelensky le reconnaît. La situation dans l'Est est difficile. Alors que la ville de Severodonetsk devrait bientôt tomber aux mains des Russes. Le président qui estime qu'entre 60 et 100 soldats ukrainiens meurent chaque jour. La
1: situation Ukraine, on en parlera bien dans les spécialistes avec Renaud Gérard qui sera d'ailleurs en direct de Kiev. Charles, pour la première fois depuis 20 ans, les diplomates français appelés à faire grève.
2: Une réforme de la fonction publique qui ne passe pas, c'est le déclencheur du mouvement de colère d'une institution traditionnellement discrète. Un collectif de 500 jeunes diplomates inquiets de l'évolution de leur carrière avec ce projet de réforme voulu par Emmanuel Macron. Des rassemblements sont prévus devant le Quai d'Orsay à Paris et devant le centre des archives diplomatiques à Nantes. Grève également des salariés du secteur de l'énergie, plus de 150 entreprises concernées, dont EDF, Enedis et RTE, à la CGT menace de coupures ciblées. C'est
1: une première en
2: France, un rein greffé sur un patient, retransplanté sur une autre personne. Une prouesse médicale des équipes de l'APHP, le premier patient greffé il y a 10 ans est décédé, début mai d'un arrêt cardiaque. Son greffon rénal a donc été prélevé, puis retransplanté à une personne dialysée sur liste d'attente. Rémi Pfister
0: Prélever un organe greffé depuis longtemps est un geste chirurgical très complexe et c'était sans doute la phase la plus délicate de la transplantation, explique l'urologue François Godet qui a piloté l'opération. Quand vous greffez à un rein à un patient, eh bien ce rein greffé va en quelque sorte se fusionner avec le corps du receveur. On va avoir apparaître ce qu'on appelle de la fibrose, qui va rendre extrêmement compliqué la dissection de ce rein pour le retirer de ce corps. On a un énorme risque d'entraîner des lésions, en particulier sur les vaisseaux sanguins. qui sont des éléments extrêmement fragiles. Une opération parfaitement maîtrisée, 48 heures après, la fonction rénale du patient au receveur était normale. Alors, avec 3500 dons de rein chaque année pour 17 000 patients en attente, ces retransplantations seront-elles la solution Non, prévient le néphrologue Gilbert de Ré. Cela restera un épiphénomène. Encore faut-il que le rein soit en bon état, parce que quand vous avez été transplanté une première fois, vous avez également été soumis au traitement anti-rejet, qui pour certains sont néphrotoxiques, et puis vous avez été aussi soumis au phénomène de rejet de la personne. Mais un espoir demeure pour réduire l'attente, augmenter la durée de vie des reins transplantés. De 10 ans en moyenne, les médecins espèrent grimper jusqu'à 25 ans dans les années à venir. Comment En améliorant les traitements immunosuppresseurs et les techniques de prélèvement des greffons.
2: Rémi Pfister. On termine avec du tennis à Roland-Garros. Des surprises et des premières. La fiche de la deuxième demi-finale chez les hommes est connue. Et c'est une surprise qu'Asper Rude, 23 ans, jouera sa première demi-finale de Grand Chelem contre Marine Silic pour son premier demi à Roland. Chez les femmes, la logique est respectée. La numéro 1 mondiale, Iga Swiatek qualifiée et opposée à la Russe, Daria Kazatkin. Merci Charles, il est 7h38 sur Radio Classique. Prochain point d'actualité, eh bien
1: à 7h00 à 8h je... voilà je cherchais à 8 heures avec Lucille Bréau dans un instant les spécialistes François Geffrier et Renaud Gérard direction